0: Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
1: Ok. Revenez encore une fois à main droite. Essayez d'avoir les rênes plus courtes, pas plus de vitesse, mais que les chevaux ils se poussent davantage. Là, allez, allez Garde bien ta reine extérieure.
0: Bonjour, je suis Laurent Vignaud de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de la mesure au service de l'athlète de haut niveau. Et pour ça, je reçois deux personnes. Sophie Biot, ingénieure de recherche au plateau technique de Saumur. Bonjour. Bonjour Sophie. Et Céline Gerny, sportive de haut niveau en paradressage. Bonjour. Bonjour Céline. Alors Céline, tu es médaillée de bronze au championnat d'Europe en 2005 et 2009. Tu en équipe de France depuis 2004. Tu as participé aussi à trois Olympiades
2: Oui c'est ça, donc euh, j'ai participé aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008, à ceux de Rio euh, en 2016 et à ceux de Tokyo en 2021.
0: Oui, les derniers, où tu finis sixième par équipe, c'est ça C'est ça. Donc déjà, beaucoup de performances, et, et bien sûr, euh, Earning aussi, le championnat du monde.
2: C'est ça. Cette année, c'était le championnat du monde à Earning, où euh, je termine sixième sur euh, l'épreuve de freestyle, et septième sur les épreuves individuelles.
0: Pourquoi on parle de la mesure au service de l'athlète hein, C'est que cette mesure est, est bien sûr une assistance pour aider l'athlète dans la recherche de cette performance. On va essayer de détailler tout ça. Avant, je voudrais savoir un peu comment vous êtes rencontrés toutes les deux. Sophie, est-ce que tu peux nous dire un mot
1: euh, Oui, on s'est rencontrés euh, en 2010. Moi, j'étais déjà sur le site. Et Céline, tu venais t'entraîner euh, ponctuellement avec euh, jean franck Gérard, qui était écuyer de, du cadre noir. Et un beau jour, euh, <rire> vous avez toqué à ma porte euh, avec une demande
0: bien précise. Quelle était cette demande, Céline
1: On avait un souci... Euh... Euh, qui
2: était identifié par rapport euh, à du matériel donc par rapport à selle. Euh, moi, je suis paraplégique, donc cet équipement avait été déjà fabriqué pour moi. Mais dans le le premier souci, c'était de me maintenir sur mon cheval. Et à ce moment-là, Jean-Franck voulait qu'on cherche une solution qui puisse me permettre de fonctionner sur mon cheval, ce qui était différent. Et c'est pour ça qu'on qu a fait appel
1: au service de Sophie.
0: Alors ça, c'est le projet Hippolybe qui a pris naissance à ce moment-là. C'est ça.
1: Donc on disposait de très peu de connaissances hein, sur euh, l'interaction cavalier-cheval et sur le rôle de, de la selle, tout ça d'un point de vue biomécanique. Euh, donc on a dû commencer par euh, un protocole de recherche assez lourd hein, puisqu'il s'agissait de cinématiques 3D, donc euh, des mesures dans le manège avec un système avec euh, une vingtaine de caméras. Euh, des petits euh, capteurs, euh, enfin des marqueurs sur euh, chaque articulation du cavalier et du cheval et puis on a mesuré Céline et son entraîneur sur euh, le même cheval. Hein, c'était la, la gentillesse bas. Ça nous a permis de comprendre euh, la différence entre euh, un fonctionnement d'un cavalier valide et un fonctionnement d'un cavalier euh, à mobilité réduite. quoi.
0: Et l'objectif, c'était de redresser le, son bassin, c'est ça
1: Alors, l'objectif de départ, c'était de comprendre euh, les différences du fonctionnement euh, d'un cavalier valide et d'un cavalier euh, paraplégique et quels étaient les impacts sur la locomotion de, du cheval.
0: Et sur quoi a débouché cette recherche Alors,
1: alors la recherche a, a, a débouché euh, sur la rédaction du cahier des charges pour répondre à la demande de Céline et de jean franck On s'est aperçu que le centre de gravité de Céline était en retard par rapport au centre de gravité de jean franck et ça a impacté la locomotion du cheval. Le cheval, avec Céline, avait moins de propulsion, moins de rebond, et donc, euh, grâce à l'analyse de l'étude cinématique 3D, on a pu montrer que euh, le bassin et le buste étaient mal positionnés. Donc, il s'agissait de redresser le bassin, justement, pour que Céline puisse fonctionner avec le, le haut de son son buste et diminuer ce retard. Donc euh, ça nous a permis de commencer euh, à rédiger le cahier des charges pour répondre à la demande. Nous sommes allés chercher euh, les collègues du Krebs de Poitiers de la cellule R&D euh, du Krebs de Poitiers, le CAIPS euh, qui nous ont proposé euh, un premier prototype. Euh, en fait, il y a eu sept prototypes. Et Céline, à chaque fois, tu descendais pour les valider, pour les tester, pour tester le matériel, pour tester la position des différentes cales. Enfin, tu as été très présente sur tout le projet. Et puis après, on a Autant trouvé... Ensuite, y a euh, eu
0: un, un brevet qui a été déposé. Voilà,
1: on a déposé un brevet et on a trouvé une société euh, saumuroise, la société G2M, qui était intéressée pour développer et vendre cet équipement. Et dans ce cadre-là, euh, on a eu un prix
0: Innovation au Salon du Cheval. En 2014. En 2014, ouais, c'est ça. Donc euh, déjà un beau projet mené à son terme. Alors Céline, tu es depuis 2018, tu as renforcé ce partenariat avec l'IFCE. Tu es sur le site maintenant
2: Voilà, depuis 2018, j'ai obtenu un partenariat avec l'IFCE pour m'accompagner sur la route de ma préparation pour Paris 2024. Et plus spécifiquement, en janvier 2020, j'ai obtenu une mise à disposition. En fait, moi, je suis professeur des écoles, donc ouais, je travaille métier, à plein temps je... dans les Ardennes. Euh, ce qui rendait difficile, en fait, la mise en place de mon entraînement pour ce, ce grand objectif. Et donc, euh, l'Éducation nationale m'a mis à disposition de l'IFCE. Pour me permettre de pouvoir être à plein temps sur le site et de me consacrer à plein temps à mon entraînement à
0: pour préparer cette échéance. L'athlète de haut niveau pour Paris 2024, oui. Alors, on va rentrer un petit peu maintenant dans le détail de ces mesures qui sont réalisées ici, hein, autour de ton travail, Céline. Donc, il euh, y a plusieurs types de mesures. Euh, alors, je voudrais qu'on essaie de les aborder maintenant. Il y a les mesures. Longitudinal, Le suivi longitudinal, qu'est-ce que c'est exactement ça, Sophie
1: Alors, le, le suivi longitudinal, on a pu le mettre en place à partir du moment où Céline euh, était là tout le temps, puisqu'il s'agit euh, de faire des mesures à intervalles réguliers. Euh, par exemple, euh, tous les mois, on se retrouve au, au centre médico-sportif pour faire des mesures euh, de son état de forme. Donc ça, on ne peut le faire que si elle est présente euh, sur le site en, en permanence. Donc ces mesures de suivi d'état de forme euh, se font à partir d'impédance métrie. Le principe, en fait, on pose deux euh, électrodes sur le bras, deux électrodes sur la jambe et puis euh, le courant, qui euh, diffuse dans le corps, prend différentes euh, vitesses en fonction de...
0: Euh, ça va, Céline, c'est pas trop dur à supporter, ça
1: <rire> Je rigole. <rire> L'intensité est très faible. <rire> Et ça permet d'avoir des informations sur euh, la, son pourcentage de masse musculaire, son pourcentage de graisse, euh, l'hydratation, la qualité euh, osseuse aussi. Hein, ça donne une idée, alors ça estime bien sûr mm -hmm. euh, la qualité osseuse, la densité osseuse. Et on a pu voir que bah, pour toi Céline, c'était un indice qui était très très sensible. Donc on insiste sur, euh, sur ce suivi.
0: C'est fait une fois par mois, ça.
1: C'est fait une fois par mois. Euh, ça peut être fait euh, plus souvent en fonction du moment de la saison. Euh, par exemple, on, on a pu le faire avant et après testage et avant/après la compétition euh, pour justement euh, avoir une idée de la récupération du temps de récupération après ces moments d'efforts intenses, on va dire. C'est important la récup, hein. ça fait vraiment partie de la perf. Si on passe à côté de la récup, on peut vite aller droit dans le mur. quoi.
2: Mais grâce à ces mesures-là, on a pu aussi identifier ce qui est une bonne récupération. Oui. Parce qu'on avait fait des mesures avant et après des congés et on s'est aperçu que je revenais plus fatiguée que pendant mon entraînement. Ouais, ça voilà, de... donc moi ça me permet d'identifier ce qui est vraiment une récupération
0: une utile ré et récupération. ce qui
2: me fait du bien mentalement mais qui physiquement euh, n'est pas forcément euh, idéal en fait finalement pour reprendre l'entraînement et d'adapter ma reprise de l'entraînement à à ces situations-là.
0: On pourrait parler d'un ressenti qui est objectivé, quoi, en clair.
2: C'est ça. Mais quand on est athlète, on se... enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, mon ressenti, parfois, il est un petit peu faux. Parfois, je vais me dire, ah là, je suis en super forme, mais je tiens, par exemple, sur du stress ou sur ouais. autre chose. Et physiquement, je suis plus fatiguée et j'ai du mal à le ressentir. Donc, c'est vrai que ça met en lumière ces choses-là.
0: Mmh.
2: Et moi, ça me permet euh, bah, d'être plus clair par rapport à me ressenti sur différents facteurs.
0: Absolument. Alors, il y a un autre type de suivi longitudinal que tu pratiques, Céline, c'est le suivi à cheval.
2: Oui. Donc on prend des mesures à cheval, alors c'est des mesures au niveau des pressions de rennes et de mobilité de mon buste, latéral et longitudinal, c'est ça c'est Mazarin. Euh, et on le fait sur... Euh, alors, je monte deux chevaux ici. Enfin, il y a deux juments qui sont mis à ma disposition pour la compétition. Donc, c'est Rhapsody FCE et Belle de Jourie FCE. Et euh, moi, ça m'apprend beaucoup encore une nouvelle fois. Euh, donc, déjà, ça, encore une fois, ça va me faire prendre conscience de ce qui se passe quand je suis à cheval et de comment je bouge sur mon cheval et quelle incidence a la locomotion sur ma posture. Mmh. Et euh, aussi, euh, la différence entre la locomotion des deux juments. En fait, quelle incidence a la, la différence de locomotion et d'équilibre des deux juments
0: Alors, autre type de mesures euh, que vous mettez en place, il y a les mesures ponctuelles. Et ça, c'est plutôt des mesures qui sont faites à ta demande, Céline.
2: Oui, c'est vrai. Euh, donc, souvent, on, ben, on a des petites problématiques qui émanent euh, de l'entraînement. Parfois, il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre euh, euh, par l'observation ou par le ressenti. Et à ce moment-là, je fais appel à Sophie.
0: Alors Sophie, un exemple, euh, je crois que vous avez travaillé l'une et l'autre sur un, la problématique du choix d'un tapis amortisseur.
1: Oui, la demande de Céline était claire. Elle voulait de l'aide pour euh, choisir euh, le meilleur euh, amortisseur. Pour son cheval, d'abord. Et puis, euh, puis pour elle aussi, hein, parce que ça peut impacter euh, aussi son fonctionnement. Euh, donc, euh, nous avons fait des mesures à, avec euh, un outil, euh, enfin un tapis de pression qui mesure les pressions sur le dos du cheval. Euh, donc, on amène cet outil euh, dans le cadre d'une séance parce que on ne rajoute jamais de l'effort. En fait, euh, à chaque fois qu'on fait de la mesure, c'est dans le cadre euh, de, de, son de ton, voilà, de son entraînement. Mm -hmm. hein, déjà, le planning est bien rempli. Donc, ces mesures, ça ne fait jamais l'objet d'efforts euh, supplémentaires. Donc, on fait les mesures pendant la séance. Les informations sont en direct. Donc, l'entraîneur peut jeter un œil. Enfin, si ça l'intéresse, peut se servir de ces mesures immédiatement. Puis après, nous, on récupère les données. Et généralement, on fait un compte-rendu dans les 24 heures. Toutes les mesures font l'objet d'un débrief euh, voilà, dans
0: les 24 heures, en plus d'un direct. Et là, vous avez testé 5 tapis, c'est ça, Céline
2: C'est ça. En fait, on avait identifié que Rhapsody... A après les séances avec moi donc euh, pareil hein, du fait de ma paraplégie je suis vraiment posée sur son dos et je ne peux pas euh, soulager mon poids quoi. elle doit avoir la force de porter euh, la totalité de mon poids et on s'apercevait qu'après les séances eh ben, elle a un petit peu mal au dos et euh, donc euh, nous on avait à disposition cinq amortisseurs différents et on, notre questionnement c'était lequel va euh, pouvoir lui permettre de réaliser cet exercice et euh, de la soulager, de de la, oui, de la préserver rien. le plus de possible quoi, finalement. Oui, c'est ça.
0: Et donc vous avez pu choisir un tapis, mais cette expérience là a révélé autre chose non?
2: Oui alors ça a révélé que ben, je suis asymétrique <rire> comme beaucoup de personnes et euh, donc voilà ça nous a permis de pouvoir euh, ben, de nouveau se questionner hein, souvent euh, on a une demande initiale et la prise de et mesure ouvre, va, une, va voilà des questionnements. Voilà et comme on est très curieux, ben bien sûr on s'engouffre, euh, on s'engouffre. Ben euh, voilà, c'est aussi pour la performance. On Tout sait fait, bien ouais. que, qu'en allant chercher des réponses, on, on va pouvoir ben, mieux maîtriser le sujet et pouvoir aller performer. Et donc euh, on a beaucoup travaillé sur cette asymétrie. Donc on a quand même modifié l'amortisseur. Euh, pour essayer de compenser un petit peu pour que la jument en ait moins le ressenti et puis après ben, on a mis en place euh, euh, des prises de mesure. peut-être tu veux reprendre le cheminement Sophie
1: euh, Oui après la première série de mesures avec les tapis avec ton premier cheval, on s'est aperçu voilà. donc effectivement comme tu disais qu'il y avait une asymétrie mmh. comme quand on fait de la mesure euh, dans ce contexte avec euh, deux athlètes qui interagissent euh, on ne sait jamais trop d'où ça vient, donc cette asymétrie d'assiette, ben, ça peut venir de Céline mais ça peut venir aussi de son cheval ça peut venir des deux
0: donc vous avez donc, testé sur un autre cheval Voilà.
1: donc première chose à faire, on teste sur son second cheval, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une asymétrie aussi de l'assiette, mais moindre que la première. Donc, à partir de cette observation, euh, il y a deux pistes d'investigation euh, qui s'offrent à nous. Hein. C'est de voir euh, côté cheval. Donc, C'est là où le vétérinaire euh, Isabelle Burgo intervient. Isabelle regarde le cheval et effectivement, elle s'aperçoit qu'il y a une dysfonction ostéopathique au niveau des lombaires, hein, ce qui peut euh, expliquer... Euh, le fait que la symétrie de l'assiette euh, est plus importante avec ce cheval. Donc, elle fait euh, une séance ostéo et puis après elle nous demande de refaire des mesures pour voir s'il euh, y a une amélioration. Donc ça c'est piste cheval. Et puis deuxième piste ben, c'est isoler Céline, c'est-à-dire que s'affranchir euh, du cheval euh, ben, en utilisant euh, le simulateur. Donc on a fait des mesures sur simulateur. Et puis, euh, ben là, après, euh, euh, c'est l'entraîneur euh, qui intervient et qui travaille le fonctionnement euh, de Céline. Enfin, elle le travaille de toutes les deux, quoi. Voilà.
2: Ouais, après, parce que
0: cette eu... asymétrie était bien là et donc, il fallait, euh, il voilà. fallait travailler avec.
2: Après, bon, voilà, ce pas quelque chose qu'il faut corriger à tout prix. Il faut ça, juste bien important. en avoir conscience et identifier quelle incidence elle peut avoir sur la locomotion de la jument. C'était mmh. ça notre problématique.
0: Oui, C'était
2: pas dire il faut que je devienne symétrique. C'était dire voilà, cette symétrie existe mais il faut que j'apprenne à fonctionner avec cette asymétrie pour Absolument, ne ouais. pas entacher la locomotion de ma jument. Et euh, voilà, on a mis en place euh, des séances sur simulateur pour bien identifier. Bah, du coup, on a cherché, premier question de moi, est-ce que c'est le poids du corps qui est mal réparti Et après, en fait, on a vite vu que c'était un problème de fonctionnement de ma hanche gauche. Donc après, moi, en préparation physique avec mon entraîneur, en prépa physique, on met des exercices en place pour ben, que je puisse mieux mobiliser mon côté gauche.
0: Et avant earning, vous avez refait des mesures pour essayer d encore d'améliorer ça
2: Avant earning, on a donc été sur simulateur avec le tapis de pression et les mesures en direct pour que moi, je puisse euh, ancrer des sensations. En fait, comme ça, avec l'écran, je voyais en direct comment je fonctionnais et euh, j'avais mon ressenti en direct et dire « Ah, ça, c'est juste, c'est comme ça que je vais pouvoir être le plus performante » ou « Ah, dans cette posture, ben, c'est moins efficace. » Donc, euh, si je m'y retrouve à un moment, il faut que je retente vers la posture la plus efficace.
0: Ah, donc, on voit déjà deux choses hein, qui se dégagent là, dans votre échange. Hein. C'est qu'il y a vraiment toute une équipe qui est autour de Céline, hein, euh, qui comprend effectivement le travail de Sophie, mais, mais pas seulement. Hein. L'entraîneur, le, je crois qu'il y a un coach aussi, et puis aussi le vétérinaire qui est associé au travail sur le cheval lui-même. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Et puis on voit aussi que toutes ces mesures, elles permettent de détecter des problèmes. Mais tout ça, c'est multifactoriel, hein, Sophie. La performance, elle est extrêmement complexe et dépendante d'un ensemble d'équilibres.
1: Oui, oui, c'est ça. Et puis c'est d'autant plus vrai pour l'équitation parce que voilà, on a encore une fois l'athlète cheval, l'athlète cavalier, et, et tout interagit. Et il y a une espèce d'équilibre. Et pour reprendre ce que tu viens de dire, Céline, on ne recherche pas la perfection. On ne dit jamais c'est bien, c'est pas bien. On dit c'est comme ça. Et hmm. faisons avec.
0: C'est déjà une prise de conscience. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Ça, c'est important la prise de conscience parce que ça peut aussi enlever des doutes. Euh, lors de ton entraînement où ça peut donner euh, des idées, des pistes euh, de réflexion voilà, pour aller plus loin. Voilà. Mais on ne recherche pas la perfection. Et ça, c'est important. Plus on monte dans le haut niveau et plus on individualise.
0: Je voudrais qu'on aborde aussi maintenant d'autres exemples de mesures. Céline, tu as aussi fait des mesures sur l'évaluation de ton activité sur 48 heures. Dans quel but
2: Oui, alors là, la problématique, c'était qu'on se rendait compte que j'étais fatiguée, en fait. Et on, on voulait identifier les moments de la journée où je me fatiguais inutilement. <rire> je ne sais pas si c'est le bon terme, ouais. mais voilà. Par exemple, euh, on a rapidement identifié sur, que sur mes déplacements, l'IFCE est un site immense. Et par exemple, sur mes déplacements entre euh, le centre médico-sportif et les écuries, et ben là, ma fatigue en poussant mon fauteuil était inutile. C'était euh, vraiment pas du tout productif pour mon entraînement. Voilà. Et le but, c'était voilà d'identifier. Bon, on l'a fait sur beaucoup de choses. Par exemple, je vous donne des exemples. Mais je pensais qu'en voiture, je me reposais. Enfin, que c'était un, un moment de récup pour moi. Bon, ben ça m'a permis d'identifier que pas du tout. Donc ça a vraiment changé mon point de vue sur différentes choses. Alors l'idée, c'était pas de remanier tout euh, mon planning d'entraînement, c'était de pouvoir identifier ces moments et euh, ben, optimiser. Euh, les moments où c'était utile que je me fatigue et euh, bah, oui, diminuer mais... les moments euh, où trouver d'autres façons de, de les faire. Comme ah, par mais... exemple l'achat de ma troisième roue électrique ça fait que je me fatigue plus et même c'est un excellent moment de récup pour le, le coup on a vu. Donc on voilà, de mieux identifier ces différents temps dans ma journée, mais on a même pris sur les courses, mmh. que quand je fais ma toilette, enfin voilà, on, a, on est sorti du, ouais, c du temps d'entraînement. C'était vraiment ton
0: temps de vie. Quoi. Voilà. Et ça, euh, Sophie, donc ça s'est fait... Euh par des mesures qui euh, venaient se confronter à une évaluation faite par Céline elle-même
1: Oui, on a confronté euh, bah, l'enregistrement de la fréquence cardiaque hein, sur 48 heures avec euh, l'échelle de Borg. Alors l'échelle de Borg, c'est un petit outil qui permet d'évaluer euh, sa... C'est une
0: auto-évaluation, quoi.
1: Voilà, c'est une auto-évaluation. Hein, c'est une échelle euh, entre 1 et 5. Euh, je me sens bien, fatigué etc. Et donc, euh, on a pu voir pour certaines activités qu'il y avait un gros décalage entre le ressenti de Céline et ses sollicitations euh, réelles mises en évidence avec le cardiofréquencemètre donc enfin euh, c'est Céline en fait qui a travaillé tout ça mmh. <rire> parce que c'est toi après euh, finalement qui fait le job et,
0: et tu euh, l'as fait aussi sur les soins aux chevaux non
2: C'est ça mais après ça fait enfin voilà c'est pour ça qu'on dit que c'est beaucoup de contraintes d'être sportif de haut niveau parce qu'on est obligé d'adapter euh, toute notre vie, c'est pas juste euh, je ouais. vais à l'entraînement, je fais une séance, deux séances trois séances, c'est toute la vie qui est autour de 24 ça, donc, heures euh, sur 24, ouais. donc voilà et oui, il y a des choses aussi qui remuent euh, psychologiquement hein, parce qu'on doit faire des concessions sur des choses qui nous semblent très importantes ou voilà, et les soins aux chevaux pour moi c'est très important, j'ai besoin de passer du temps avec mmh. mes chevaux, d'avoir une relation avec elles, alors je dis toujours à pied, mais du coup c'est en fauteuil et, euh, et, on s'est aperçu que ces moments-là étaient, euh, me fatiguaient beaucoup, en fait, parce que ça sollicite beaucoup mon buste au niveau cardio, c'est beaucoup d'attention, beaucoup, enfin, voilà, très contraignant. Et donc, voilà, j'ai dû, voilà. En fait, Ça je vois dur. une jument par jour et pas les deux, voilà.
0: <rire> mais
2: euh, Mais voilà, c'est tout. Après, on, on organise, mais c'est des prises de conscience qui sont très, très importantes pour mener à la performance.
0: Exactement, oui. Alors, Sophie, il euh, y a d'autres euh, mesures qui sont en cours et là, je crois que... Enfin... On cherche toujours des nouveautés, on s'inspire des autres disciplines aussi, non
1: Oui, oui, toujours, c'est important. Euh, on maintient une veille technologique pour savoir ce qui se passe dans d'autres sports. Et là, par exemple, dans le cadre de Paris 2024, euh, il y a l'INSEP qui propose une, une application, Athlète 360, pour les athlètes de haut niveau. Donc, euh, évidemment, bah, bénéficier de leur expertise, euh, bah, c'est précieux hein, pour nous, pour mettre en place de nouveaux outils de suivi d'entraînement. Et là, ils nous aident à, à adapter leur application pour le cavalier et plus particulièrement pour Céline.
0: Et ça permet de faire quoi De planifier cette activité
1: Oui, c'est une sorte de carnet d'entraînement euh, bah, que Céline euh, remplit déjà. Mais euh, c'est vrai que toi, tu prends des notes. Enfin, ça, C'est assez chronophage pour toi. Donc là, c'est pour te simplifier la vie. Et c'est aussi euh, pour faire euh, une analyse de justement tous ces facteurs et toutes ces mesures euh, qu'on peut prendre au quotidien et de mieux comprendre euh, oui. leur interaction et surtout bah, au final c'est pour mieux gérer euh, son emploi du temps l'intensité de ses séances la planification d'une saison etc
0: ouais de trouver une forme de cohérence dans tout ouais. ça ouais. Ouais. Alors Céline, un autre aspect dans la mesure, euh, je crois que euh, tu en as fait l'expérience, c'est faire adhérer l'athlète à certaines pratiques. J'aurais que tu nous parles de la visualisation.
2: Alors moi, je travaille en préparation mentale avec Anne ouais. Le Cogna. Euh, oui, avec qui on a déjà fait un podcast. Ouais. Mmh. Et euh, du coup, elle m'a rapidement euh, donné cet outil de travail qui est la visualisation pour préparer mes séances en amont, pour les revisualiser après et, euh, et intégrer des images mentales qui soient productives pour mon entraînement et qui puissent m'avancer en fait sur différents points.
0: Ça t'a beaucoup apporté, je crois.
2: Ça m'a beaucoup apporté, mais quand elle m'a dit que euh, ça m'engageait physiquement autant qu'une séance à cheval, bon, je, écoute, hein, mais je dis ouais, c'est ça, ouais.
1: <rire>
2: pas très convaincu. Et donc là, la prise de mesure, elle m'a permis vraiment de pouvoir vérifier ça, Ouais. Et euh, donc on a mis pareil le cardiofréquence-mètre sur une séance de visualisation. Non, on a commencé à cheval. En fait, à cheval, j'ai déroulé mmh. une demi-reprise mmh. avec le cardiofréquence-mètre. Voilà, donc on avait une courbe et on a fait pareil lors d'une séance de visualisation où j'ai visualisé la même reprise
0: et là qu'est-ce que, que tu as les vu?
2: courbes étaient identiques. Ah ouais. Donc euh, voilà et là bon bah voilà, comme Saint-Thomas, bah, j'ai dû me <rire> rendre à l'évidence euh, Anne avait raison, oui, ça savent sollicite vraiment autant euh... donc voilà et du coup ça met vraiment encore une fois en lumière ben pour moi, ma fatigabilité, une séance de visualisation va être aussi fatigante qu'une séance à cheval, même si je transpire moins, mais ça sollicite autant mon corps, donc c'est pas de la récup. Je ne mmh. peux pas faire ça en disant, au lieu d'une séance de récup, je vais visualiser un peu. Non.
0: Par contre, ça, ça va t'apporter une préparation mentale qui est nécessaire aussi à l'athlète de haut niveau. Bien
2: sûr, mais sur un temps propre à, à cette pratique-là.
0: Alors, on arrive à la fin de cet entretien euh, et euh, je voudrais qu'on essaie de synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, enfin, retenir les idées fortes. Sophie, qu'est-ce que tu peux donner comme euh, résumé de tout ça
1: euh, Moi, j'ai envie de dire que la mesure, elle a du sens que si elle est analysée dans un contexte. C'est cette idée de contexte qui est important, euh, bah, toujours derrière dans l'idée de la performance et, et multifactorielle, ce qui est important, c'est de diffuser aussi ces informations. C'est-à-dire, ça, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais à chaque fois qu'il y a de la mesure de réaliser, on travaille avec l'équipe encadrante, donc le médecin, le vétérinaire, le préparateur physique, etc. Donc ça, c'est un point très important. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est cette idée de mieux se connaître. Donc la mesure, ça permet, et ça, Céline, tu l'as dit à plusieurs reprises, ça permet une prise de conscience
0: ça permet d'objectiver son ressenti, quoi.
1: Oui, ça permet d'objectiver le ressenti, d'enlever des doutes, euh, de mieux comprendre ce qui se passe. Jamais dans la recherche de la perfection, parce que parce que c'est pas possible et que plus on monte dans le niveau et plus on doit individualiser, c'est-à-dire que l'athlète il est comme ça, donc on fait avec. Et. Euh, oui, on ne cherche
0: pas une normalisation, quoi. Hein. Voilà. D'ailleurs, Céline, tu, tu, je crois que j'ai déjà entendu dire quelque chose là-dessus. Euh, en fait, l'athlète, euh, on cherche pas à en faire un robot. C'est
2: ça, y a, je pense que de toute façon la performance elle est liée à nos différences, donc c'est le fait de connaître nos particularités qui va nous rendre euh, meilleurs, donc là c'est vraiment là-dessus que je m'appuie euh, avec toutes ces prises de mesure, c'est me connaître pour tirer parti de mes différences.
0: Merci Céline, merci Sophie.
1: Merci Céline, merci Laurent. <rire>